0: Bonjour, peut-être
1: avez-vous déjà rencontré son sourire sur le site Facebook de la ville de Saint-Etienne. Elle y propose une explication des raisons pour lesquelles elle est venue étudier à Saint-Etienne. Il s'agit de Clara Spetbrout qui a fondé l'entreprise Plastry il y a deux ans. Il y a deux ans d'ailleurs on l'avait déjà reçu, Vincent Bertel avait reçu à ce micro pour parler du démarrage de cette start-up qui permet d'identifier plus précisément la qualité la catégorie des plastiques de certains objets. Bonjour Clara. Bonjour. Plasterie se porte bien Oui très bien. <rire> Sans doute puisque vous étiez deux au moment où on vous a reçu et aujourd'hui vous êtes quatre. Donc vous avez bel et bien fait vos études en partie à Saint-Etienne, à l'Institut d'Optique notamment et c'est justement l'optique qui vous a amené à créer cet outil qui permet d'identifier les plastiques. Qu'est-ce qui avait attiré peut-être votre attention, votre intellect sur cette problématique
0: alors en fait, dans l'école que j'ai faite, donc l'Institut Optique, on a une filière innovation-entrepreneuriat, donc qui nous amène, à, on va dire, à être sensibilisés sur des problématiques que peuvent rencontrer les entreprises, les structures, etc. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que j'avais commencé à m'intéresser au tri des déchets de plastiques. Et au début, avec une approche plus sur les pays en voie de développement, mais en fait, en allant voir ce qui se passait en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un manque de solutions pour l'identification des, des déchets plastiques, notamment pour les petits et moyens volumes. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à travailler sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, effectivement, avec une approche, euh, une solution qui utilise de, de l'optique. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est
1: que lorsque l'on recycle du plastique, du point de vue de l'utilisateur, un plastique envoie un autre ou pas loin, même si on sent bien que certains sont, sont plus fragiles que d'autres, et puis d'autres sont sous la forme de film, d'autres euh, euh, sous forme de bouteilles, par exemple. Évidemment, on ne peut pas mettre certains plastiques avec d'autres. Pour la réutilisation, C'est pas possible
0: c'est pas possible en effet, donc c'est vrai qu'on dit « le plastique », mais en fait c'est bien « les plastiques ». Et il y en a un certain nombre euh, qu'on peut pas recycler ensemble pour la simple raison qu'ils ne, en fait, ne fondent pas à la même température, donc on ne peut pas en refaire la matière euh, de la même façon. Et après c'est assez ça compliqué. Ça ferait des grumeaux
1: au moment du, de la fabrication du nouveau plastique
0: Tout à fait, ça ferait des grumeaux, c'est la catastrophe, on peut, ne on peut pas re ressortir grand-chose. Et en fait, oui, un même plastique, on peut le retrouver sous plein de formes en plus. Euh, bah, par exemple, le polystyrène, on peut le retrouver sous forme d'un stylobique ou on peut le retrouver sous forme de, de polystyrène qu'on peut voir dans nos colis polystyrène expansé. Et en fait, c'est la même matière, mais hum, ça va pas forcément être, euh, être évident euh, de connaître toutes ouais, les, les formes. Les ouais. formes
1: sont tellement différentes que le, le PK moyen ne peut pas le savoir.
0: C'est ça. c'est ça. Donc, euh, donc là, il y a, y, a, y, a y a un enjeu là-dessus. Il y a des matières qui sont plus ou moins faciles à distinguer et ça, on peut vite en fait avoir des pollutions dans les, dans les, dans les flux et donc plus à, pas avoir de matière qui est derrière euh, réellement étu, réutilisable en matière recyclée.
1: Et aujourd'hui, le recyclage, vous parliez des pays émergents tout à l'heure, mais le recyclage des plastiques est, est vraiment implanté en France et bien sûr euh, notamment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, voire dans la Loire
0: oui, alors après, on peut, on peut toujours faire plus, je pense. <rire> mais, euh, mais on a quand même une industrie du recyclage euh, en France qui, euh, qui est bien présente et qui va travailler des matières, euh, un large panel euh, de matières dans ce qui se fait en, en recyclage. Euh, il reste que il y a certains plastiques qu'on recycle pas sur le territoire. On va voir justement par rapport aux institutions législatives, euh, a priori, on va voir qu'il y a des industries de, de recyclage qui vont, euh, qui vont se créer euh, on attend des créations, en tout cas, dans les années qui viennent.
1: Voilà, parce qu'en 2025, euh, il va sortir euh, une, une obligation euh, européenne euh, de, de l'interdiction de certains plastiques.
0: C'est ça. En fait, euh, l'esprit de cette loi, euh, elle est dans un contexte, euh, on va dire, assez global, où euh, on va déjà euh, élargir euh, la collecte à tous les plastiques. Donc Par exemple, on voit en tant que particulier que maintenant, on doit mettre tous les déchets dans la poubelle jaune. Et là-dedans, il bah, y a des plastiques qui sont quand même pas encore euh, recyclés ou pas encore euh, recyclables. Et donc l'idée, c'est que euh, soit on trouve un moyen de les recycler, soit on abandonne cette matière-là.
1: J'imagine que vous suivez ce marché et ces dispositions législatives de très près.
0: Oui, tout à fait. Ce ben, sont des enjeux qui sont très importants. Et c'est euh, assez évident que dans l'industrie du recyclage, il y a un énorme enjeu aussi à limiter le nombre de matières qui sont mises sur le marché. Parce que euh, pour qu'un plastique recyclable soit réellement recyclé, il faut qu'on en récupère hein, des volumes suffisamment importants pour pouvoir créer, en fait, euh, derrière euh, la filière qui va le traiter.
1: Ça peut se recycler à l'infini, le, le plastique Alors. Comme le verre, euh, par exemple
0: C'est pas tout à fait comme le verre. Euh, en, fait, en fait, le plastique, officiellement, il se recycle sept fois. Donc, il passe sept cycles. Après, euh, il est clair que euh, dans le système actuel, euh, il ne fait jamais cette boucle, Donc, on n'a jamais, en fait, de problématiques à ce niveau-là euh, aujourd'hui.
1: Alors, moi, je pensais naïvement aussi, que le plastique, les objets en plastique étaient plutôt en train de diminuer et qu'on allait vers d'autres contenants, d'autres types de contenants, par exemple le carton, même si rien n'est idéal évidemment. Et en fait, pas du tout.
0: Pas, pas vraiment. C'est vrai que les prédictions prédisent plutôt une, une hausse de la, de la production. Alors, il est clair que euh, sur le plastique, il y a une question d'usage, je pense, qui est importante. Aujourd'hui, la chaîne de recyclage ne peut pas euh, traiter tous les déchets, qui, tous les volumes de, de déchets qui sont produits. Donc il y a un enjeu en fait, à limiter les plastiques qui ont une durée de vie euh, faible, inférieure à un an. Il y a eu quelques lois qui sont sorties en ce sens-là, il y en aura sûrement d'autres. Il y a aussi euh, des, des réflexions à faire, je pense. Pour, en fait, chaque fois qu'on produit un objet, il faudrait faire l'analyse du cycle de vie pour savoir si euh, réellement c'est plus pertinent d'utiliser du, du carton ou du plastique, etc. Sachant qu'une analyse du cycle de vie, donc, ça prend de la production jusqu'au jusqu traitement donc, de la matière.
1: L'appareil que vous proposez euh, donc analyse les différents types de plastique. Euh, vous en analysez combien aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, avec a... précision. Ah ouais. Aujourd'hui, on en détecte 10, donc parmi les principaux qui euh, qu'on qu retrouve en fait dans les dans les gisements et, et qu'on peut euh, qu'on peut ensuite traiter en filière de recyclage.
1: Pour avoir une idée, c'est 10 sur combien
0: Alors ça dépend comment on compte. <rire> En fait, sur on va dire les, les matières, les matières, on va dire monomatières, on va avoir une quinzaine, quinzaine de types de plastiques différents. Après, si on commence à voir les mélanges, les additifs, etc., bon, on peut en compter 200, 300. Enfin, voilà, ça dépend un peu comment on caractérise.
1: Et depuis le, le départ de, de votre entreprise Plastri, justement, vous avez travaillé sur l'amélioration de la machine qui permet de reconnaître la qualité de ces plastiques.
0: Euh... Entre autres,
1: ou pas euh, si, si, oui. Ça n'a pas été forcément le, votre axe premier de développement
0: Si, si, ben, nous, on, on mise, en fait, beaucoup sur, le, sur la précision d'identification et sur, en fait, apporter une réponse qualitative aux, aux industriels. Donc, il y a beaucoup, en fait, de, de structures qui vont traiter des matières assez particulières et on veut pouvoir répondre à leurs besoins pour qu'ils puissent vraiment avoir une valeur ajoutée sur, sur leurs matières plastiques. Et donc, en fait, on a bah, déjà euh, ajouté ces 10 types de plastique avec une détection de 99%. On va ajouter d'autres matières. Et on a aussi lancé euh, des programmes de R&D sur des déchets qui sont importants à identifier. Donc, par exemple, les, les, les plastiques en mélange, qu'on peut aussi retrouver d'ailleurs dans le textile, pas seulement dans les objets en plastique, euh, les films multicouches et aussi les plastiques euh, sombres. Sachant que, bah, justement, avec euh, l'extension, par exemple, de la consigne de tri, on va retrouver beaucoup de films multicouches. Qu'est-ce que, que je... c'est qu'un film multicouche bah En fait, on va avoir deux types de plastique qui sont collés ensemble. Et donc là-dedans, il y en a qui sont recyclables, euh, il n'y en a pas forcément, mais il faut arriver à le distinguer pour justement euh, les traiter. Quoi.
1: Cet appareil, euh, c'est un appareil d'optique, donc c'est euh, son deuil, si je peux dire, qui reconnaît, euh, qui reconnaît le type de plastique. Comment se fait, le... de façon simple, hein, si vous pouvez nous l'expliquer, euh, Clara, comment se fait cette reconnaissance du type de plastique par votre appareil
0: alors, en fait, c'est un système qui utilise l'optique. L'idée, c'est qu'on va envoyer un, un signal lumineux dans le, dans le plastique et selon sa composition, il va absorber une partie de ce signal. Et donc, en fait, on a en amont enregistré euh, l'empreinte, on va dire, de ce plastique et on fait le rapprochement avec un algorithme qui va, qui va donc regarder euh, par rapport à la base de données où, comment est-ce qui est le, le plus proche, de quel plastique est le plus proche.
1: Et ensuite, euh, vous livrez cette, euh, ce, ce constat,
0: ces résultats à l'entreprise qui va recycler le plastique. Bon, une fois qu'en fait qu'on a développé notre algorithme, on a donc développé un, un algorithme <rire> d'intelligence artificielle qui va faire cette détection-là. Et l'algorithme est sur l'appareil, donc il a juste à lire l'écran et il sait quel type de plastique c'est. Après, on sait que demain, par exemple, un enjeu hyper important sur la filière de, les filières de traitement de déchets, d'ailleurs en général, c'est de travailler sur les enjeux de traçabilité. Donc on a aussi, euh, en fait, on collecte aussi cette donnée et on peut, euh, on peut permettre à l'entreprise de l'exploiter pour avoir des statistiques, pour avoir des données de traçabilité. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Spettbout, qui est créatrice de la société Plastry euh, depuis deux ans, donc maintenant, euh, Clara. Cette société est en train de se développer. Vous nous avez rappelé le, le fonctionnement, rappelé, puisqu'on vous avait déjà reçu il y a deux ans à, à la création de la, la société. Vous nous avez rappelé le, le principe de fonctionnement de votre appareil. Et aujourd'hui, cet appareil, vous le vendez. Comment est-ce que vit la société, l'entreprise Comment est-ce qu'elle se développe euh, sur le plan de son marché
0: Effectivement, on commercialise en fait, la solution depuis le printemps 2022. Donc, euh, on fait de la vente, mais on, fait aussi, on pousse aussi beaucoup pour des systèmes de location qui permettent aux entreprises de s'équiper en ayant directement un retour sur investissement. Et puis, euh, c'est, on va dire, dans une logique d'économie de la fonctionnalité euh, qui permet d'avoir des, des produits qui ont une bonne durée de vie, on assure la réparation, etc. Donc, on va dire, c'est logique par rapport à... À, la, euh, à votre ouais, propre à démarche, à démarche déco, qui a, qui tout a tout quand fait. même à, à voir avec l'écologie. Tout à fait. Euh, et après, du coup, on commercialise sur euh, quatre euh, types euh, d'applications différentes. Donc, on va avoir euh, une partie plus sur euh, vraiment du tri de matière. Sur des, on va dire des petites entreprises euh, qui vont en fait euh, utiliser l'appareil pour euh, identifier euh, généralement 20% de leur volume où ils ont un doute. Donc, ça va leur permettre de revendre cette matière euh, supplémentaire et puis d'éviter d'avoir à enfouir. Après, on va avoir une application sur les centres de tri, bah, type sécolatif, euh, poubelle jaune, etc. Où là, on est plus sur des gros, gros volumes. Et donc, euh, ça va permettre, en fait, de regarder ce qui rentre euh, au niveau des déchets et ce qui sort pour voir si bah, tout se passe bien. Euh, L'autre application importante, même très importante, c'est sur les recycleurs. Donc, les recycleurs vont pouvoir, en fait, euh, vérifier ce qu'ils ont reçu euh, comme matière. Parce que parfois, il y a des erreurs. Et s'il y a une toute petite erreur, eh bien, euh, ça PO. peut gâcher toute leur production. Il y y avoir grosses conséquences. Voilà, c'est ça. <rire> Sachant que voilà, pour avoir une matière recyclée de bonne qualité, euh, il faut euh, 98-99% de pureté. Quoi. et Après, la dernière application, c'est plus pour euh, ceux qui vont être chargés en fait, de justement, euh, massifier les volumes de déchets, euh, donc, euh, qui font un peu de négoce matière, donc qui vont pouvoir avoir l'appareil pour savoir ce qu'ils euh, qu euh, qu achètent comme matière.
1: Et ceux qui vous achètent ou qui vous louent la machine, euh, ce sont des gens qui font d'abord ce, ce tri de matière, cette reconnaissance et pas forcément ceux qui la transforment tout de suite
0: En fait, dans tout le segment de la chaîne de recyclage, on peut avoir des applications entre la collecte jusqu'au jusqu recyclage, regranulation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y, y a des entreprises qui prennent que, on va prennent un petit maillon, où ils vont faire par exemple, que la collecte ou que du, que du tri. Et il y a des entreprises qui prennent plusieurs étapes de la chaîne de recyclage. Il n'y a pas de réponse générale, mais on va dire que c'est entre la collecte et le, et le, et le recyclage. Alors, qui
1: euh, achète ou loue votre machine Elle a un nom d'ailleurs, cette machine
0: Oui, c'est le Triscan.
1: Son petit nom, Triscan. <rire> euh, Est-ce que Triscan euh, est loué ou acheté aujourd'hui euh, dans plusieurs régions de France, voire à l'étranger
0: Oui, alors euh, on a une dizaine d'appareils en service euh, sur euh, donc, les différents cas d'application que je citais. Donc voilà, de, ça va du déjetterie jusqu'au gros centre de recyclage. Et on en a donc en France euh, et on en a également en Espagne et en Suisse. C'est facile
1: de s'en servir. Vous envoyez avec la machine un démonstrateur, voir quelqu'un qui pourra peut-être rester quelque temps, le temps que la machine soit son maniement. En tout cas, soit bien possédée par les collaborateurs de l'entreprise où elle est achetée ou bien louée.
0: Alors, on touche à un point important <rire> puisque justement notre approche, c'est de dire que n'importe qui sur le centre de, centre de tri ou centre de recyclage, enfin sur le site industriel doit pouvoir être capable. Euh, d'identifier la matière facilement et on vient fluidifier en fait les les process donc il y a un enjeu là-dessus la prise en main de l'appareil se fait en 5-10 minutes c'est très très ah oui. simple c'est vraiment euh, on affiche le résultat et après selon les besoins des entreprises on peut faire des choses un peu plus euh, un peu plus euh, on va dire complexe mais généralement voilà ben on reste sur un... vraiment juste on affiche le résultat du plastique
1: et alors quand vous êtes dans le cas de la location par exemple en Espagne ça veut dire que vous pouvez vous êtes en capacité d'envoyer quelqu'un qui pourra faire de la maintenance sur la machine
0: voilà. Alors, selon les étapes de maintenance, euh, on a bien sûr quand même mis en place des, des protocoles de maintenance qui peuvent nous permettre de faire un certain nombre de choses à distance. Après, si nécessité, il y a. Soit on se déplace, euh, si c'est un gros site industriel, soit on va en fait euh, bah, renvoyer l'appareil. Ils vont nous renvoyer l'appareil la, défectueux, on va renvoyer un appareil qui fonctionne.
1: Avoir des relais sur place qui puissent être vos représentants, ça s'envisage actuellement
0: Oui, bah, le jour où on fait en fait euh, suffisamment de volume sur un pays euh, autre, Effectivement, il faudra un représentant sur place pour s'occuper de tout ça.
1: Aujourd'hui, vous êtes quatre et vous arrivez, euh, donc deux ans d'existence, à, à tous vous salariés, à vivre de, de la vie de l'entreprise
0: euh, Pas encore tous, <rire> mais, euh, mais on y travaille. Ça avance, ça avance pas mal à ce côté-là. Au, au fur et à mesure, en fait, on, on va effectivement tous pouvoir euh, vivre de ça.
1: Et la, la, la construction de la machine, elle se fait où
0: on fait la construction à Saint-Etienne, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, on fait euh, dans, on...
1: dans une euh, dans une usine.
0: Euh... Euh, alors, pensant on est on va dire sur un modèle pré-série, donc on on a surtout des étapes euh, bah, d'assemblage. On est hébergé dans une pépinière d'entreprise. Après, à terme, quand on fera plus de volume, là, on fera sous-traiter euh, la construction de la machine sur le territoire toujours.
1: Vous parliez de recherche et développement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez encore envisager dans ce domaine par rapport à, à la machine pour la, la rendre encore plus performante, voire
0: peut-être l'amener à trier d'autres types de déchets Alors le, la question des mélanges est très importante et euh, on va dire nous stimule pas mal parce que ça nous permettrait aussi d'adresser euh, le secteur des déchets textiles. Donc, euh, à titre informatif, euh, on avait vu par exemple il y a quelques années une une loi sur les invendus euh, concernant l'alimentaire. Oui. Euh, maintenant, il y a une loi sur les invendus concernant les les aussi les vêtements, en fait l'habillement. Donc, ça veut dire que les entreprises ne peuvent plus juste jeter ou brûler les vêtements qu'ils n'ont pas vendus. Donc, en fait, derrière, il y a une filière qui euh, qui se monte. Euh, C'est une filière qui est assez jeune et qui est pas si simple parce qu'il y a beaucoup de d'opérations de démantèlement etc. et il y a beaucoup beaucoup de mélanges dans le textile je sais pas si vous avez déjà vu le
1: quand les, on regarde les compositions les des les vêtements effectivement là, voilà. parfois il
0: y a 5 6 voire plus de donc de, euh, de lignes. donc nous on a vraiment on devrait vraiment euh, travailler là-dessus on sait qu'il y a des solutions qui sont en train d'émerger pour traiter ces déchets-là et euh, ben nous on peut les identifier donc euh, c'est vraiment important pour nous de travailler sur ces histoires c'est 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 peut ces, ces, ces problématique des mélanges
1: ça peut être un, une nouvelle filière, c'est le cas de le dire, qui s'ouvrirait. Mmh, tout à fait. Je sais que quand vous aviez fait l'émission avec mon collègue Vincent Berthet il y a deux ans, vous aviez évoqué avec lui la difficulté eh bien de créer une entreprise, ce qui évidemment, quand on part de, de rien, euh, est toujours euh, difficile. Aujourd'hui, euh, quelle est votre appréciation du développement de votre entreprise, euh, Clara Spetebrot?
0: Bah, là, on va dire c'est une année qui euh, est assez enthousiasmante parce qu'on on voit concrètement les choses... Enfin, euh, déjà, on voit nos solutions concrètement sur le terrain. <rire> donc euh, donc non, là, je, je, suis, euh, je suis assez contente de rentrer vraiment dans, dans des choses concrètes. Et aussi, en ayant commencé la commercialisation, ça a affiné notre vision du, de la chaîne du recyclage et de comment ça fonctionne. Donc je suis assez enthousiaste euh, J'ai aussi euh, conscience qu'on euh, va aller aussi rapidement sur des pays, euh, on va dire, tout ce qui est Europe de l'Ouest. C'est évidemment une bonne nouvelle,
1: mais une forme d'appréhension aussi, ou pas
0: euh, D'appréhension, euh, non, non, pas nécessairement. C'est... <rire> une une cité d'organisation oui mais n'a pas forcément une nouvelle aventure et ouais. en parlant d'organisation c'est
1: vous-même qui partez un peu à la chasse des, des nouveaux clients tout, tout l'aspect commercial il faut vous faire connaître encore davantage
0: alors euh, on va dire je suis pas forcément moi qui suis en charge du commercial donc on a on a deux, deux personnes qui se, se chargent de ça euh, par contre effectivement euh, quand on vient faire des démonstrations sur site, euh, je suis souvent présente parce que c'est bien aussi d'avoir... Euh, les personnes ont besoin d'avoir une explication sur comment ça fonctionne, etc. Euh, pouvoir aussi... Bah, La conceptrice, en l'occurrence. Voilà pouvoir aussi adapter les réglages selon l'activité du centre de recyclage. Vraiment, on va répondre à un besoin spécifique d'un industriel. Donc ces réglages-là, c'est moi qui m'en occupe. L
1: Enthousiasme ce début 2023 pour euh, Plastry et euh, cette machine Triscan Il bah,
0: y a fort à faire dans le secteur de la gestion des déchets. C'est un, un enjeu qu'on a tendance à peu voir, parce qu'on va dire c'est un peu les coulisses de nos sociétés. Mais c'est euh, vraiment euh, hyper important d'aller euh, traiter ces matières-là et d'aller euh, sortir des, des ressources de ces déchets euh, bah, pour éviter d'avoir à extraire euh, <rire> davantage de choses de, no, de nos sols.
1: La concurrence existe en la matière, en cette matière de reconnaissance notamment des déchets plastiques
0: Oui, et bah, on dit souvent qu'avoir de la concurrence c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a, qu a, qu a mis le doigt sur, euh, sur un besoin qui est réel. Il y a des solutions qui sont euh, capables d'identifier les déchets plastiques. Après nous aujourd'hui, euh, on se distingue vraiment sur la facilité d'usage. Donc juste donner le, le résultat, il n'y a pas d'interprétation de mesures à faire ou quoi que ce soit. Et sur la partie justement euh, qualitative, donc on vient annoncer euh, nos taux de fiabilité, on fait du développement spécifique pour les industriels. Ils peuvent nous appeler, on est là et on peut répondre à ces besoins-là.
1: Eh bien, à donc quelques temps pour refaire peut-être un point encore avec vous sur Plastri et Triscan, Clara Spethbrot. Merci d'être venu dans cette émission Coup d'avance.
0: Merci beaucoup. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de saint étienne saint étienne ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.